0: Eh, vamos a ver Al libro del profeta abacuc Si ¿Sí trajo su biblia O su celular Las dos eh, Abacuc, capítulo 3 Habacuc es un profeta que... Que Dios le está hablando en visiones. Y donde él está hablando de parte del pueblo. Y él está eh, haciéndole cuestionamientos a Dios. Sobre qué, qué, debe, qué está pasando y por qué las cosas están así. Realmente, eh, hablando eh, en la semana. Estaba... Eh, Bernardo trabaja para, para nosotros. Y nos decía. Eh, bueno, me preguntaba. Oiga, pastor, es que. Salió un video de que hay que estar orando por el presidente. Y no sé qué. ¿no? De algún pastor que está orando por un presidente. Y yo le dije, sí, pero para que se muera oye O sea, para que dimita, para que se vaya. Porque, pues. No. Dice, ¿cómo? Le dije, bueno. Dice, pero es que Dios lo puso. O bueno, es lo que comúnmente se dice, ¿no? La Biblia dice que Dios ponía reyes y sacerdotes, que Dios ponía a los gobernantes, ¿no? Pero, ¿por qué los pone? ¿Por qué te toca un mal presidente o un buen presidente? ¿Por qué... Eh, hay estados donde hay mucha violencia y hay estados donde no porque hay países donde les va bien y países donde no si todos tenemos un mismo Dios ¿no? podemos ver los presidentes Saddam Hussein ¿tú crees que Dios lo puso? o sea, bajo el mismo parámetro diríamos ¿cómo? o sea, si Dios puso a Saddam Hussein o Dios puso a Hitler, porque también fue un gobernante, ¿no? O Dios puso a, a ¿cómo se llama? A López de Santana, para que vendiera México. O Dios puso a Hugo Chávez, para que destruyera Venezuela, y a Nicolás Maduro para que diera el tiro de gracia. Y Dios los puso. Pero dice la Biblia que sí. verdad que te quedas así como diciendo. Entonces, ¿por qué está? Porque la iglesia no oro. El pueblo se quejaba. De que no tenían reyes. Y Dios les dijo. Es que un rey. Les van a, o, o sea, te van a diezmar a ti. Te van a decir tú lo que ganas, me vas a tener que dar impuestos, me vas a tener que dar esto, me vas a tener que dar el otro, y lo vas a tener que mantener, dice, pero, o sea, dándole a entender, es que yo soy su rey, y yo no te pido lo que, ellos te van a exigir, no te lo van a pedir, te lo van a quitar, no, no, queremos rey para ser como todos, y entonces Dios les pone a Saúl, ¿merecía Israel a Saúl? pues la verdad es que sí, porque era conforme al corazón de Israel. Y entonces ellos querían un rey que honrara al pueblo. ¿No? Pero Israel empieza a ir mal. Los filisteos, los todos, empiezan a agarrarla contra ellos. Porque él era el rey que merecían. ¿Sí? Entonces, se dice aquí, muchas veces en México se dice tenemos el gobierno que nos merecemos porque nunca hemos exigido nunca nos hemos puesto ni como mexicanos ni como cristianos a realmente decir la verdad entonces Bernardo me decía le digo si viene aquí López Obrador y me dice quiero comprarle un pan dije no se lo vendo <risa> ¿cómo? ¿cómo puede ser? dije ¿por qué? ¿por qué? Se supone que él dijo que no tiene cartera, que él no usa cartera, que no tiene dinero porque el dinero enloquece. Dije entonces, ¿yo cómo le voy a vender a alguien que no tiene dinero? No, no. Dije que es una mentira, ¿no? Dije, entonces, y me preguntaba así como, ¿a poco sí está hablando que se
1: muere?
0: Le dije, mira, los profetas mataban a los reyes si sí, es de verdad los, los profetas los mataban Porque claro yo no los puedo matar no ni lo voy a matar ni estoy diciendo que es nada pero sí estoy en contra de que el primer acto que hizo obrador fue ir y que le hicieran una limpia unos brujos si no quieres, si tú dices que no, que no vas a comulgar con nada, pues no comulgas con nada. Ni cristiano, ni católico, ni brujo, ni, ni nada. Y respetarás, la tabla, todo. Pero no puedes decir nada. Pero ahora tenemos un presidente que, si Santiago cree en los hot wheels, yo también. Si la pastora cree en Dios, yo también. Si Aranza cree en los Bubble Gopis, yo también. Si tú crees en. Si Aranza Andrea, esto. O sea, ¿a donde caiga? Entonces, ¿qué necesitamos? Es, después de esta intro, vamos a leer. Esta es la oración que compuso el profeta Habacuc. Para que sea cantada. Si sí saben que las oraciones, las adoraciones, las puedes hacer tu oración. Todas las adoraciones tú las puedes estar orando. Y este hombre, este profeta, hace una oración para que sea cantado. O sea, hace una adoración y está cantando esto. Una canción es algo que puedes estar repitiendo una y otra vez. Señor, he oído de todos tus hechos poderosos. Y he quedado fascinado. ¿A quién no le gustaría un país donde el 50, 70, 80, 90, no sé, fuéramos cristianos? ¿Qué vas con la de la tienda y hay un punto de oración, que vas a un restaurante y están orando todos, que todo así, que no eres un bicho raro. Que en tu trabajo te dicen, no, el domingo no se trabaja porque el domingo es de Dios. ¿No? Que te van y te... Y te Si das mal el cambio, te lo regresan y dicen, no, no. Y hemos oído historias de países donde eso ha sucedido en determinadas áreas. En determinados tiempos en, el, en, en los años y este hombre estaba escuchando lo mismo que Dios se había hecho he oído lo que haces y quedé impresionado ¿cómo puede ser que sí se pueda? ¿sí? leemos las, los avivamientos de Gales todo Gales no, no había cantinas las cantinas las cerraban para hacer cultos de oración los policías te decían, apúrele, le llevan a empezar el culto. En los periódicos la noticia es, hoy se va a predicar sobre Jesús y caminando en el agua. Eso era por tres años, Gales. El avivamiento de Azusa. <coughs> Empieza porque un hombre negrito, que no podía estar en las iglesias en 1900, porque pues, era blancos contra negros en Estados Unidos... Y este hombre quería escuchar y escuchó, escuchaba fuera de la iglesia, una iglesia pentecostal, escuchaba todas las predicaciones y se enteró de que algo estaba pasando en Gales. Y entonces le escribió una carta diciéndole que, que, que quería lo mismo. Y Evan Roberts le escribió una carta desde Gales hasta California. En ese entonces, no sé cuánto tiempo habrá tardado. Al abrir la carta, recibió la gloria del avivamiento y empezaron a ver que las construcciones eran de madera y que las constru eh, cuando este hombre oraba se ponía en una caja, se ponía a orar y se ponía dentro de una caja. Toda la iglesia estaba en llamas, tanto que los vecinos le hablaban a los bomberos a cada vez que había servicio para que apagaran la iglesia, porque era fuego entonces llegaban los bomberos y yo creo con los ojos normales y decían, pues aquí no hay ningún fuego no está pasando nada le salían los brazos la nariz podrida se les sanaba todas las enfermedades mega raras se sanaban ahí dicen que los niños que muy chiquitos que todavía alcanzaron a testificar que se tocaba la gloria como una nube de algodón wow. en ese lugar y estamos a la víspera estamos a a nada, yo creo que está pasando desde hace tiempo de que suceda algo en la tierra todo esto que está pasando no es nada más que para preparar el terreno para un avivamiento impresionante. Todo esto que está sucediendo, las guerras, los gobiernos, los payasos siendo gobernantes y los gobernantes siendo payasos, no es nada más que para que Dios se glorifique y haya un avivamiento como lo que hemos oído. Cuando un país está en avivamiento, se empiezan a ver figuras de todos los eh, ¿cómo es? Eh, ra, ra, rubur, rubros ¿Rubros? en la cultura, en el deporte, en la sociedad, en las finanzas, en la política, en todo empieza a resurgir un país. Eh, son los siete los siete escalones que hay, ¿no? los siete rubros. Y ves los avivamientos y empiezan a surgir por ejemplo estaba el avivamiento de Colombia y todos conocen a
1: Shakira, ¿no? Está
0: cantando sus canciones al, al a los futbolistas de Colombia eh, la economía de Colombia subió eh, tú ves marcas en Colombia marcas de ropa en Colombia que aquí no que solo en Estados Unidos puedes tener o en Europa y aquí no llegan. Porque empiezan a subir, subir, subir Su moneda se vuelve estable El gobierno hace En 1980 y tantos Era el punto no sé qué De cristianos Hoy son el 30% De evangélicos Aquí en México No llegamos ni al 10 Yo creo ni al 5 Y de ese 5 Yo creo ni al 1 De verdaderos Aquí no hay. Cuando caminas por las calles de Bogotá, nada más de Bogotá, que es lo que conocemos, encuentras que las iglesias son de cuadras. Son gigantes, parecen auditorios. No sé si han visto o aquí hay algún auditorio mil, dos mil, tres mil, quinientos este, cinco mil, veinte mil, diez mil un pastor de allá me decía que su iglesia hace unos años llevaba dos meses y si somos poquitos pues somos apenas 25 en dos meses en un pueblito porque cuando el avivamiento estalla empieza a causar unidad México está desunido Tú lo ves, México siempre está polarizado. Tú no te hablas con X, ellos no te hablan a ti. En todas las áreas está siempre uno contra el otro. En, en la Ciudad de México hay, una, hay un lugar que se llama Santa Fe. Y Santa Fe es bien curioso porque es el barrio o la colonia donde más dinero hay, junto con Polanco. Pero digamos que ahí es la más nueva. Pero Santa Fe es pintado por una raya, y aquí es Santa Fe y acá es Santa Fe. Y de este lado están los edificios más modernos de la ciudad, de, casi del país. Y esta raya, que también es Santa Fe, es un área sumamente pobre y basurera. Polarizado, una misma colonia. Y entonces, desde hace años. Estamos clamando por un avivamiento para México. Y cuando nosotros le pusimos de nombre de avivamiento a la iglesia, no fue porque a mí se me ocurrió, porque dije, no, pues, igual que el pastor Ricardo. Porque era lo que yo estaba orando, señor, danos un avivamiento aquí, porque nada ha pasado en México. Hace cerca de... En 1990... Un pastor les, les, no es cierto, en 1980, cuando fue el auge de la cocaína, un pastor en México convocó a varios pastores y les dijo, tenemos que ponernos a orar para que no se, ve, se nos venga todo lo que está en Colombia, acá, todo lo, la drogadicción, bueno, no, la, el tráfico. El ¿Cómo nosotros? Eso es cosa de política. Eso no debemos de meternos. ¿Qué pasó? Hoy estamos invadidos. Después este mismo pastor, en el 98, convoca a los pastores y les dice, tenemos que orar, porque se nos venga lo que tiene Colombia en el Espíritu. ¿Cómo puede ser que no estamos en la iglesia? O sea, de verdad que tú ves y dices, estoy en otro país ¿cómo puede ser que tantas iglesias tengan tantos congregantes? en México veremos una, dos, tres, cinco, diez en todo el país pero en una ciudad ve iglesias con veinte mil, treinta mil cuarenta mil, cincuenta mil tú dices, esto no es normal y entonces los pastores le dijeron ay no, no ¿Saben que hace cuando yo todavía no nacía? El Espíritu Santo quería tomar México. Y los pastores dijeron: No, lo del Espíritu Santo es un Y México es México. Y el Espíritu Santo se es fue a tomar
1: el canal
0: enlace ¿han escuchado el canal enlace o han visto el canal enlace? Sí. O, lo, o por lo menos dices es un canal cristiano Jonás el fundador lo quería fundar en México pidiendo permisos y esto y México dijo no, aquí la tele es del diablo aquí no te vamos a apoyar y entonces lo hizo en Costa Rica donde tierra la ¿no? Y siempre México se había caracterizado por ser idiota en cuestiones del Espíritu. Y es la palabra. Porque pensaban que era del diablo, el Espíritu Santo. Pero ahora que vemos todo lo que pasa, ahora todos van para allá. Por lo menos los que regalaron su orgullote, ¿no? Entonces hemos oído los hechos poderosos Y hemos quedado impresionados Y nosotros le pusimos este nombre Me acuerdo que se llamaba Centro de Avivamiento ¿Te acuerdas? Y entonces Una vez invitamos a un profeta a nuestra casa Pues en nuestra casa no había lona ni nada no, no había letreros en el departamento Y entonces él se empezó a orar y dijo, Señor, gracias por este centro. Ajá. Sin saber que había nombres y ni le habíamos dicho nada. Y esto es un avivamiento. Centro de avivamiento. Era Dios que nos estaba diciendo, esto es el principio. Sí. Y un avivamiento se caracteriza. Bueno, vamos a leer. En este tiempo de tanta necesidad, repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. Muéstranos tu poder y sálvanos en medio de la cólera. Acuérdate de tus principales virtudes que son la bondad y el perdón. En otra versión dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos... Hazla conocer. Porque una vez hasta me dijeron... La palabra avivamiento no está en la Biblia. Entonces ahí está. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos... Hazla conocer. Aviva tu obra... En medio de nosotros. ¿Qué es entonces? Un avivamiento... Es... El estar vivo... En medio de los tiempos, un avivamiento es que algo se va a dar a conocer de parte de Dios porque Dios está haciendo algo. Tú, la iglesia, las iglesias, cuando leemos Apocalipsis, vemos que las iglesias fingen estar vivas sí. por obras. Vamos a hacer la campaña Apoya, más visión y vamos a regalar lentes porque somos. Super mega cristianos para los jóvenes de la iglesia que no tienen dinero y vamos a regalar este hoy este, vamos a hacer esta obra de desayuno de mujeres de no sé qué, y vamos a hacer no sé qué, y todos, ah sí, amén aleluya, pero son obras son obras entonces Dios les dice, conozco tus obras, pero sé que estás muerto eso no es de mí nosotros damos eh, despensas, más que nada en Tequisquiapa, eh, por dos cosas. Una, porque hay que hacerlo, y otra, porque queremos más unción. Porque las damos sin. Pero te invito a mi, te invito a mi iglesia, ¿eh? O sea, dice, te doy la despensa, pero tienes que venir, ¿no? La damos porque hay que hacerlo. No sabemos ni a quién se la damos. O sea, realmente. Nunca Nunca hay de eso un reporte Nada más se va y se entrega, se va y se entrega, se, va y se, entrega y se entrega y ya está Recuerdo que nos citaron eh, Teníamos una junta con eh, El presidente municipal Varios pastores Y ahí me llevaron Y a mí no me gusta Yo soy anti reunión de perder el tiempo Todos vamos ¿no? o a café, y te invito a desayunar y nunca tengo tiempo, yo sí tengo mucho tiempo pero no para eso y este y entonces estaban diciéndoles diciéndole al presidente no, es que quiero estamos en este proyecto y necesitamos como que el papel de elegido salga a nuestro favor, pero como entremos bajita la mano, pidiendo los favores ¿no? y entonces su pastor le dijo nosotros cada tanto damos despensas Nosotros cada tanto damos tortas Nosotros cada tanto hacemos esto Nosotros cada tanto hacemos el otro Y no le pedí ni mi papa Nadie oró por él Entonces al final de la reunión le dije Y voy a orar por ti Y le dije y vas a ganar Porque son las elecciones Y vas a ganar Todos pidiendo y uno haciendo lo que tenía que hacer. No, yo soy el que gobierna el pueblo. Tú eres el que gobierna a El otro te tiene que seguir a ti. ¿Sí o no? Sí. Dios puso a reyes y sacerdotes. Entonces, esta, estas personas, o sea, en general, lo tenemos mal porque vamos con el que nos puede hacer el favor y el que nos va a hacer todo el favor es Dios y a quien nosotros vamos a bendecir es a ellos entonces sí, la iglesia está mal porque no sabemos lo que Dios puede hacer y Dios quiere traer un avivamiento un avivamiento es volver aunque se escuche raro es volver a las sendas antiguas. Es tomar la palabra y absorber la palabra. Adorar y elevar adoración. Es estar en el fuego de Dios. Es volver a estar compartiendo. A estar saliendo en las calles. A estar adorando. A estar gritando. A estar proclamando el Evangelio. Etiopía. La otra vez comiendo con unos eh, americanos. Dice, oye, es que tu servicio dura tres horas. La, dura como dos horas, ¿no? ¿Cierto? Sí, Pero yo creo que se les hace un poco largo. Y dije, no, ni que, nada que ver, oye. Un sí. pastor de Etiopía, su servicio dura trece horas. Trece. Sí. Uno, tres. Ajá. Y para entrar a la iglesia se forman 24 horas antes para poder entrar. O sea, se cuenta, con, cuentan, pues, la fila, así, De aquí hasta no sé dónde habrá, llegará, porque no creo que le caben como 5 mil personas, o no sé cuánto, y entonces dicen, pues, hasta aquí llegaste.
1: Ya de aquí para allá ya no
0: van a poder entrar en este servicio, será hasta el otro al de mañana o bueno, algo así. Y entonces están ahí 24 horas formados. Para 24 más 13. Ese es un avivamiento, porque la gente tiene hambre. La gente tiene sed. ¿Sabes que la gente tiene sed? Y la gente tiene hambre, por eso va con los brujos la gente quiere lo sobrenatural la gente quiere que se le diga su pasado, su presente y su futuro la verdad ¿no? Sí. quiere ver las liberaciones que vomite, se retuerzan quiere ver el poder porque el satanás se nos ofreció y los pastores le tuvieron miedo tenemos que en este tiempo dejar que Dios nos dé un avivamiento personal y nos dé un avivamiento congregacional y nos dé un avivamiento ministerial. ¿Alguien que está avivado? A mí yo tengo una llama muy grandota. Se me se se me encendió una vez. Y digamos que la llama afuera. Y por pruebas y aflicciones y tribulaciones y cosas que pasan, se va haciendo. Tú dices, si es que cómo. O sea, y te vas apagando porque se... todos. Pero una vez que te estás dando cuenta que no está alumbrando como debe de ser y no estás ardiendo como estabas ardiendo, entonces otra vez hay que volverla. A, a, a subir de, de fuego ¿no? A hacer que, que crezca más Nunca se me ha apagado la llama Nunca Porque Si sí se baja Pero una vez que me doy cuenta No, no Tengo que volver a arder Eso es lo que Pablo dice a Timoteo Enciéndete Enciéndete Aviva el fuego que hay en ti que recibiste por la imposición de mis manos enciéndelo una vez más en otra versión dice mantente encendido. no te enciendas como las personas que los hermanos no es que voy a, a Dequis, eh, porque ahí está el fuego y ya se les va el fuego y, esto, y regresan otra vez y, hace el fuego, el fuego, y regresa fuego y regresan luego o sea dos meses y otra vez si no mantente encendido la llama de avivamiento no se tiene que apagar ahora México nunca ha tenido un avivamiento nunca en su vida nunca como nación no hay saben lo que viene Viene algo muy fuerte. Viene algo que te va a transformar. Viene algo que va a transformar. San José. Guanajuato. El Bajío. El país entero. Hace años. Tuve un, una visión. De un hombre de piedra gigante. No sé. 50 metros digamos. Un hombre de piedra y entonces, lo primero que... Se paraba en medio del país... Y él empezaba a hacerle así... Como... En medio de... En el bajío... Hasta que el país se hizo... Se fue haciendo así como latón... Como... Como... Se empezó a sumir... ¿Sí? ¿Sí me doy a entender?
1: Sí...
0: Y entonces toda la gente que la gente está por todos lados y le empezó a pegar y se empezó a hacer así y entonces toda la gente empezó a caer al bajío y todos, ¡ah! como que no queriendo tenían que venir acá y entonces después de ahí agarró y se va hacia el norte hacia Chihuahua, Sonora bajo California Norte y se fue así ¡uah! Pum, me cayó y pum, me destrozó mucho ahí y ahí se hizo un boquete así, ¡Wow! y toda la gente, turrón. y después se fue al sur, ¡Wow! igual y como que todo el país ya quedó como en esos, en esos, este, hoyos. todos tenían que ir al norte o al centro o al sur, pero ya no había gente en otro lado. Después de ahí se fue a Europa. De un brincote. Y ¡pum! Le da como a la mitad de Francia, España. Y ahí se, le va, se fue toda la gente otra vez hacia ahí. La piedra es Jesús. ¿Y lo que va a hacer con México? A donde él dice, ahí va a ir la gente. Y el Señor nos dio una visión. Va, tiene que empezar en Tequisquiapan, el centro de la República. Hay otros centros que les llaman el centro geográfico. Pero Tequisquiapan es un punto clave. Yo no sé si se dieron cuenta que todo el país está en verde, menos Querétaro. Querétaro está en llama. En naranja en, en, en ese amarillo que pusieron Medio naranjoso medio medio ¿Por qué algo va a pasar? Algo está pasando Cuando Dios empieza a hacer las cosas Parece que todo está, va a empezar al revés eh, Otro pastor le preguntaba a Dios Señor ¿por qué tanta masacre de mujeres en, en, ¿En Ciudad Juárez? Juárez? ¿por qué tantas cosas? Y lo dijo muy fácil se voy a tomar Juárez ¿por qué tantas cosas pasan en Querétaro? muy fácil, voy a tomar Querétaro ¿por qué tantas cosas pasan aquí? porque el, cuando la maldad aumenta el perdón va a llegar. ¿Sí? ¿Sí? Es el tiempo donde tú también te quieras regresar y ser parte de eso. Que tú seas la próxima Amy C. Paul McPherson, que tú seas la próxima Catherine que tú seas la próxima este, Juanita Cercone, que tú seas la próxima. ¿cómo se llama la de Cindy Jacobs? Que tú seas la próxima Dina Santamarina, que tú seas la próxima, el próximo Gran Avivador, que tú seas el próximo este, Alf Lucao, que tú seas el próximo T.B. Joshua, que tú seas... Locos. No sé por qué actúo así Delante del presidente Pero la verdad es que no me da miedo A todo el mundo le he dicho Ya después le repito Señor, ¿qué hice? <risa> que no pase nada Dios Pero Tienes que sacar Lo que Dios te ha puesto Jesús nunca se achicopaló Delante de nadie Pilato le decía Dime quién eres autoridades ¿no? mi reino no, es, este ah. ¿No? Ah, es que tú eres nada más aquí No. tú me ves vestido así o tú me ves así pero yo soy más que tú hace años yo sé que me querían a mí de presidente yo dije yo tengo un cargo más, más grande de, de el de presidente municipal ahora no lo ven pero al rato van a estar diciendo necesitamos el apoyo de Andrés porque toda la gente la tiene reunida ahí
1: <risa>
0: una iglesia puede determinar las elecciones nos decía nos decía eh, Toño, Toño Mejía es que cuántas familias tienen. Si tenemos 50 familias en la iglesia, 50 otra, 50 otra, son 250 familias, o 500 o no sé cuántas, por dos personas que voten, una iglesia determina la votación. Y si tengo 50.000 mil, porque uno es el que decide. eso es lo que el diablo no quiere que veas cuando uno está avivado va a empezar a avivar a los demás por eso en el será se da por eso ahora te va a empezar a gustar a leer la Biblia una y otra y otra vez y estar leyendo una y otra vez y estar adorando una y otra vez porque se te va a encender si esa llama se estaba apagando esta predica es para ti porque no debemos de permitir lo que hemos permitido tenemos que orar de una vez a ahorita por lo que viene en el futuro porque México no se convierta en el próximo Venezuela que va para allá, si lo dejamos tenemos que ponernos a orar no se trata nada más de recibir la ayuda del peje Nosotros le, le clamamos a Dios, nosotros le clamamos a Él, si nos acostumbramos a que, el, el peje da, les da dos mil y tantos a los ancianos, ¿no? ¿Tú crees que dos mil pesos es mucho para Dios? No es nada no es que me los da cada 15 días o que no sé cada cuánto los da cada mes o, no sé, ¿no? o dos meses no sé ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿qué es lo que aunque el gobierno esté mal Dios va a vivir su obra cuando empezó la pandemia le dije señor ya se acabaron los sueños ya no vamos a poder hacer nada de lo, que habíamos, de lo que me habías prometido O sea, ¿ya? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces Dios me dijo, yo no tengo problemas con eso o sea, si yo te dije que tenías que ir a Groenlandia, a China, a Timbuktu Vas a ir, ya sea en avión teletra te o teletra teletransporto o, me o a ver qué me invento, pero vas a ir y entonces después de eso Dios nos conectó con al De la nada Y nos dio esta palabra Dice Dios ha encendido El fuego en ti Y muchos van a venir a verte Si nosotros no, no vamos Ellos van a venir Amén Y si vamos Pues vamos si Dios prometió que encenderíamos, vamos a encender. Pero no tenemos que dejar que la lámpara se apague. Y que la llama se apague. Y que el fuego se apague. Tenemos que hacer que arda más. En medio de esta tribulación en México, aviva tu obra, Señor. En medio de este tiempo, aviva tu obra, en medio de mi familia, aviva tu obra. En medio de mis finanzas, aviva tu obra. En medio de la enfermedad, aviva tu obra. En medio de todo, lo que necesitamos es un avivamiento. Amén. Vamos a ponernos de pie. Enciende esa llama, Espíritu Santo, aún más. Tú dijiste, no vengo a apagar el pavilo humeante. Vengo a encender. Dice, si yo vino a este mundo a traer fuego y cómo me encantaría que estuvieran ya ardiendo, dijiste tú, Jesús. Enciéndete, mi amor, Jesús. Señor, clamamos por un avivamiento en esta tierra, Señor. Clamamos por un avivamiento en este lugar. Clamamos por un avivamiento en nuestras vidas. Clamamos por un avivamiento en nuestras familias. Clamamos por un avivamiento en nuestra relación contigo. Clamamos por un avivamiento en nuestra descendencia. Clamamos por un avivamiento, Señor, que seamos como esos grandes generales tuyos, Señor. Que avivaban naciones como esos grandes hombres de la fe de los cuales esta tierra no era digna de tenerlos y hoy Señor todo lo que venía pagando nuestra vida hoy lo echamos fuera hoy queremos ser fuego dice tú haces de tus ministros como llamas de fuego hoy queremos ser fuego para ti Señor una ofrenda encendida una ofrenda encendida para ti Jesús no queremos ni una parte fuera de nosotros que no esté en el fuego del Espíritu Santo que hoy se encienda esa llama aún más que hoy tu adoración sea como ese humo que salía ese incienso que salía del tabernáculo, esa adoración quemada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Que se arde en fuego este lugar, Señor. Que arde en fuego cada miembro. En nombre de Dios. Amen. Amen.